0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Markuksen evankeliumi, luku 1, jakeet 40-45. Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, jos vain tahdot. Sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti ja hän tuli puhtaaksi. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti. Katso, ette puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistautumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt todistukseksi heille. Mutta lähdettyään sieltä, mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella, asumattomilla seuduilla. Ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. Tästä kertomuksen spitaalisesta miehestä emme tiedä tekstin perusteella paljoakaan. Sen me tiedämme, että hän asui jossain päin Galileaa ja että hänellä oli tämä ihotauti, jota kutsuttiin spitaaliksi. Rinnakkaiset kertomukset Matteuksen evankeliumin luvussa 8 ja Luukkaan evankeliumin luvussa viisi eivät kyllä kerro hänestä sen enempää. Mutta hänen tuon hetkistä tilaansa leimasi tuo tauti, ihotauti, spitaali. Se vaikutti koko hänen elämäänsä. Meillä taudit hoidetaan sairaalassa. Meillä on hyvät hoitokeinoit ja meillä on tehokkaat lääkkeet. Ja meillä on rokotuksia tiettyjä tautuja vastaan. Mutta niin ei ollut tuona aikana. Kun joku sairastui, niin hän sairastui. ja Sillä sairastumisella oli suuri merkitys. Hän ei ainoastaan menettänyt fyysistä terveyttään. Se vaikutti myöskin siihen, kuinka hän pystyi hengellisesti olemaan mukana hoitamaan jumalasuhdetta. Tiettyjä rituaaleja piti suorittaa. Ja myöskin hänen yhteytensä muihin ihmisiin. Sosiaalinen elämä. Siihen tuli myöskin isoja rajoitteita. Mitä tuona aikana sitten okay, mä sairaus ja terveys, mitä se silloin tarkoitti? Muosaksen laissa, eli tuolla vanhan testamentin puolella, sieltä löytyy aika seikkaperäisiä kertomuksia siitä, että mikä on puhdasta ja mikä on saastaista. Mikä on, tämä on puhdas, tämä on epäpuhdas, tämä on pyhä, tämä ei ole pyhä. Ja siellä puhuttiin aika paljon tämmöistä rituaalisesta puhtaudesta. Pitää olla puhdas, jotta voisi sitä, jotta voisi tätä. Ja jos et ole puhdas, niin sitten pitäisi tehdä niin ja näin ja noin. Ja semmoinen karkea yleissääntö, mikä Jeesuksenkin aikana oli voimassa, oli se, että jos sä kosket johonkin, mikä on saastaista, tai olet jonkun ihmisen kanssa, jonka ajatellaan olevan saastainen, epäpuhdas, niin sinä itse myöskin tulet epäpuhtaaksi. Sinustakin tulee saastunut. Ja niinpä sitten ihmiset pyrkivät kaiken tavoin välttämään sitä saastumista. Koska sitten jos saastui, niin piti tehdä kaikenlaisia monimutkaisia juttuja ja suorittaa erilaisia uhrimenoja ennen kuin taas katsottiin, että nyt sinä olet puhdas. Nyt sinä taas olet kelvollinen meidän joukkoon. Kolmannessa Mooseksen kirjassa Herra antaa Aaronille ja hänen pojilleen, eli Israelin papeille, ohjeita koskien sitä, että erotatte toisistanne on pyhä, on maallinen, on saastainen ja on puhdas. Nämä pitää erottaa toisistaan. Luvussa 11-15 käsitellään monenlaisia erilaisia säännöksiä rituaalista puhtautta ja saastaisuutta koskien siellä luetellaan, mitkä eläimet osa-astaiseksi ajateltavia, miten naisen pitää puhdistautua synnytyksen jälkeen, miten seksuaalisesta epäpuhtaudesta, miten siitä nyt puhdistaudutaan. Ja siellä on kaksi lukua, kokonaista kaksi lukua, 13 ja 14, jotka koskevat vain ja ainoastaan spitaalia. Luvussa 13 muun mm. muassa... On pitkät selostukset siitä, kun sairaan pitää mennä näyttää itsensä papille. Ja pappi tarkistaa tietyt jutut ja sitten sen perusteella päättää, että onko tämä spitaalia vai eikö tämä ole. No on, no siitä seuraa tätä. Ja, ja tällaisilla ohjeilla sitten katsotaan, että onko hän puhdistunut spitaalista, ja sitä sitten seurasi tietyt, tietyt menot sitten sitäkin. Eli vähän niin kuin sen aikainen lääkärikirja löytyy tuolta. Ja siellä oli aika rajut seuraukset. Mitä? Tällainen spitaalitautia sairastava ihminen, Mitä mitä hänen piti tehdä? Spitaalitautia sairastavan tulee käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa, saastainen, saastainen. Niin kauan kuin hän putee tautiaan, hän pysyy saastaisena. Hänen on asuttava erillään leirin ulkopuolella. Hän joutui lähtemään yhteydessä pois. Hän oli tällainen, joka lähetettiin leirin ulkopuolelle, niin kuin myöskin erilaiset vuotoa sairastaneet tai ne, jotka olivat olleet vainajan kanssa tekemisissä. Hekin olivat saastuneet. Heidänkin piti mennä leirin ulkopuolelle eroon muista. Spitaalisen kohdalla on sillä tavalla, että pappi käy aika ajoin sillä leirin ulkopuolella tarkistamassa, että no, mikä on tilanne, onko hän parantunut. Ja jos pitaalinen on parantunut, niin sitten on aika monimutkaiset uhrimenot, mitä pitää suorittaa. Ja sitten pappi julistaa, nyt sinä olet puhdas, nyt voit palata joukkoon. Eli tämä mies, joka oli sairastunut pitaaliin, hän oli kokenut todellisen, suuren, valtavan elämäntilanteen muutoksen. Hän joutui lähtemään kodistaan, perheensä luota. Hänellä oli lupa tulla yhteisiin tilanteisiin. Hänellä oli lupa lähestyä ihmisiä. Tämän päinvastoin hän piti kailotta suureen ääneen. Saastainen, minä olen saastainen, älkää tulko lähelle. Ja kun tämä oli tilanne, hän ei kyennyt myöskään osallistumaan minkään uhrimenoihin, ei minkäänlaiseen Jumalan palvelukseen. Eli hengellisesti hän oli myöskin ulkopuolella. Tässä pitalinen mies oli kuullut, että nyt on liikkeellä Jeesus, joka osaa kuulema parantaa sairaita. auttaisikohan hän minuakin? Hän halusi parantua, mikä on täysin ymmärrettävää. Sitähän lähestyy Jeesusta uskon varassa ja vetoaa, jos vain tahdot, sinä voit parantaa minut. Jeesus näkee hänet ja hetkessä hahmottaa, sinulla on spitaali, se tarkoittaa sitä, että sinä olet kaiken ulkopuolella. Ja hän varmaan näkee sinne sydämeen asti, millaista tuskaa tämä mies kokee. Ja Jeesus säälii häntä, ojentaa kätensä, koskettaa häntä. Minä tahdon, tule puhtaaksi. Juutalaisessa ajattelussa hänen olisi nyt pitänyt saastua, koska hän kosketti saastaista. Mutta Jeesuksen pyhyys ja puhtaus on jotain paljon suurempaa. Kun Jeesuksen pyhyys ja puhtaus kosketti tätä miestä, niin se puhdisti miehen. Hän ei saastunut, Jeesus ei saastunut, vaan päinvastoin hänen puhtautensa puhdisti tämän saastaiseksi katsotun miehen yhdessä hetkessä. Jos vain tahdot, vetosi spitaalinen mies Jeesukseen. Hän tahto parantua. Hän oli tullut sen ihmisen luo, jonka hän tiesi, että tämä henkilö voi minua auttaa. Hän on auttanut monia muita minua ennen. Ja tuo vetoaminen, tuo usko palkittiin, hän sai tulla puhtaaksi. Sitten Jeesus antaa hänelle ohjeita, että et, et kerro kellekään, mutta menet papin luo, näytät itsesi papille, koska se oli se määräys, mikä löytyy sieltä kolmannesta Monseksen kirjasta. Pappit sitten tarkistaa sinut, toteaa sinut puhtaaksi, teet ne tietyt puhdistautumismenot, mitkä on määrätty, sinut julistetaan puhtaaksi ja saat palata. Siis takaisin sinne, mistä olet tullut. Voit palata takaisin su- sukusilua, perheisilua kylääsi. Saat liittyä taas muiden joukkoon. Yksi kohtaaminen muutti miehen elämän. Puhdas, täydellisesti puhdas, puhdisti sen, mikä oli likaista. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tässä kohdassa ja monessa muussakin kohdassa evankeliumissa Jeesus sanoo tämän mielenkiintoisen asian, että älä kerro! Älä kerro tästä ihmeellisestä asiasta, mitä sinulle on tapahtunut. Tällekin miehelle tämän ohjeen hän antoi Matteuksen evankeliumissa 9. luvussa Jeesus parantaa kaksi sokeaa, heille tuli sama ohje, älkääpä kertoko kellekään. Tai Markuksen luvussa 5, Jeesus herättää tytön kuolleista, ei saa kertoa. Markuksen evankeliumin luvussa 8, Jeesus parantaa sokean miehen, Jeesus sanoo, että eipä saa kertoa tästä ja muuten älä edes poikkea kylään. Ja tiedät, että sä kertoa, mutta et, et me ees sinne kylään. Miksi Jeesus kielsi kertomasta? No ihminen on perin inhimillinen. Jos jossakin tapahtuu jotakin ihmeellisiä juttuja, niin sinnehän me mennään. Että hei, täällä on jotain mielenkiintoista. Niin oli tuonakin aikana. Kun levisi se huhu siitä, että tuolla kulkee mies, joka osaa parantaa sairaita, joka ajaa ihmisistä pahoja henkiä. Hän täytyy mennä sinne. Ihmiset etsivät sitä, mikä on ihmeellistä, mikä on kummallista, mitä oletkin yliluonnollista. Se on niin inhimillistä. Ja paljon oli niitä ihmisiä, jotka oli sairaita, joilla oli todellinen hätä. He halusivat mennä sen luo, joka voi heitä auttaa. Matteuksen evankeliumi 4. Siellä kerrotaan, miten Jeesuksen perässä alkoi kulkea suuri joukko eri taudeista kärsiviä ihmisiä. Pahojen henkien vaivaamia, kuunvaihetautisia, halvaantuneita Galileasta – Tekapolin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolelta. Eli kyseessä oli todellinen joukkoliike. Paljon ihmisiä oli liikkeellä. Tuolla on se, joka osaa parantaa. Tuolla on se henkilö, joka voi auttaa varmasti myös minua. Minne vaan Jeesus menikin, niin ihmisiä alkoi kulkea hänen perässään. Suuria joukkoja. Johanneksen 26. luvussa kerrotaan siitä, että Jeesus ruokkii 5000 miestä. Viidellä leveällä kahdella kalalla ja kansa innostuu. Ja sitten vielä kerran mielenkiintoinen asia. Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat tehdä hänestä väkisin kuninkaan. Jeesus tiesi, ei näin. Ja siksi hän vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen. Seuraavana päivänä sitten Jeesus opetti ihmisille, että miten teidän pitäisi tästä ajatella, Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Ja sitten Jeesus puhuu itsestään elämän leipänä. Te etsitte nyt sitä helpotusta siihen omaan maalliseen nykyhetkeen. Mutta huomatkaa, etsikää sitä, mikä on katoamatonta. Kuitenkin pelastuksen asia, ikuisen elämän asia, on tärkeämpää kuin se, että saa avun siihen tilanteeseen, mikä on tässä ja nyt. Jeesuksen ihmetteot herätti kiinnostusta ja toivoa ihmisissä, mutta ne herätti myöskin hämmennystä ja pelkoa, jopa vihaa. Kun Jeesus parasi halvaantuneen miehen lukka Ivankrimin viides luku, niin ihmiset olivat A hämmästyneitä, B he ylistivät Jumalaa, C he olivat myös pelon vallassa. Ei ollut välttämättä helppoa kohdata. Niitä ihmettekoja. Lukka kahdeksannessa luvussa kerrotaan siitä, että Jeesus kohtaa Gerasan alueella miehen, jota vaivaavat pahat henget. Ja hän on siellä yksinäisyydessä, koska hän on vaarallinen tyyppi. Mutta Jeesus ajaa tästä miehestä pahat henget sikoihin. Sijat menevät jyrkänteeltä alas järveen ja hukkuvat. Sikopaimenet pelästyy, lähtee juoksemaan. Ja sitten kun kaupungin asukkaat ja kylien asukkaat kuulivat, mitä oli tapahtunut, he tuli itse katsomaan tätä Jeesusta, kuka oli tämä mies. Ja he näkevät siellä, että nyt tuossa on tuo normaali mies. Me tiedettiin, että tuo oli hullu tuo kaveri. Mutta nythän se on niinku ihan kuka tahansa meistä. He joutuivat pelon valtaan. Ja he pyysivät Jeesukselta, että mene pois. He pelkäsivät, mene pois. Pelkoakin voi syntyä, kun kohtaa Jumalan pyhyyden. Sitten oli fariseukset, jotka olivat kovin tarkkoja sapattisäädöksistä. Kun on sapatti, niin silloin ei tehdä työtä. Ja me tiedämme, että Jeesus silloin tällöin sapattina teki myöskin aika ihmeellisiä asioita. Muun muassa paransi sairaita. Ja monessakin kohtaa kerrotaan siitä, että fariseukset eivät tästä pitäneet. He vihastuivat. Jopa raivostuivat, niin kuin Luukka evankelmin kuudes luku kertoo. Ja fariseukset alkoivat muun mm. muassa näiden sapatin rikkomisen takia tehdä suunnitelmia Jeesuksen päämenoksi. Ihmetteot saattavat synnyttää myös vihaa. Mutta sitten Jeesus antaa myöskin itse selityksen sille, miksi hän kielsi ihmisiä kertomasta ihmetteosta julkisesti. Matteuksen evankeliumin luku 12, jake 16-21. Jotta toteutuisi tämä profetta Jesajan lausuma Jumalan sana, katso minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden. Ei hän huuda eikä riitele, ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon. Hänen nimensä kansat panevat toivonsa. Jeesuksen tavoite ei ollut tulla tunnetuksi ihmeiden tekijänä. Hän ei pyrkinyt kuuluisaksi, eikä hän mainostanut itse itseään turuilla ja toreilla. Se ei ollut hänen tehtävänsä. Jeesuksella oli kyllä voima. Se oli voima, jonka hän oli isältä saanut. Ja sillä voimalla hän teki myös näitä ihmettekoja. Ja hänellä oli isän antama auktoriteetti käskeä pahoja henkiä. Hän oli se, ja on se, joka julistaa kansoille oikeuden ja joka saattaa oikeuden voittoon. Hän puhui niin kuin se, jolla on valta. Mutta hän ei ollut se, joka huuttelee turuilla ja toreilla, katsokaa minua, minä teen ihmeitä. Hän ei hakenut huomiota. Hän ei halunnut tulla tunnetuksi ihmeiden tekijänä, mutta ihmiset seurasivat häntä myös tämän takia, että he odottivat näitä ihmeitä. Ja sitten kun ihmiset huolimatta sitä, että Jeesus kielsi, älä kerro. Ja kun he kuitenkin menivät ja kertoivat ja maine levisi, niin ihmisiä lähti suuret määrät seuraamaan häntä. Niin kävi nytkin, kun tämä spitalinen mies kertoi, vaikka oli kielletty, hän kertoi siitä, että Jeesus teki minulle tämän, minä olen parantunut, minä olen puhdas. Jeesus oli aikaisemmin opettanut siellä Galileassa ja kulkenut synagogissa opettamassa. Mutta nyt kun porukkaa seurasi häntä niin paljon, hän ei voinut enää mennä kaupunkeihin. Hänen työnsä kaupungeissa päättyi siihen. Ja kuinka paljon sinne kaupunkiin kenties jäi niitä ihmisiä, joiden olisi pitänyt saada kuulla Jeesuksen opetusta, jotka eivät tulleet sinne asumattomille seuduille Jeesuksen perässä, niin kuin monet muut tulivat. Mutta Jeesus ei voinut enää mennä sinne kaupunkeihin, koska porukkaa oli niin paljon. No toinen syy, miksi Jeesus ehkä toivoi, että ihmiset eivät lähtisi häntä niin seuraamaan. Hän tarvitsi aikaa olla opetuslasten kanssa. Niiden lähimpien työtovereiden kanssa. Ilman muita. Jeesuksella oli nimittäin tavoite. Hän tiesi, että hän lähtee täältä. Minä en tänne jää, mutta opetuslapset jää, ja heillä on tehtävä. Jeesuksen piti valmentaa ja opettaa opetuslapsia, jotta he voisivat jatkaa sitä tehtävää. Jeesus opetti paljon kansanjoukkoa, mutta toisinaan oli sellaisia kohtia, että hän selkeästi suuntasi opetuksensa juuri näille opetuslapsille. Esimerkiksi kylväjävertaus, kun hän kertoi suurelle kansanjoukolle kylväjävertauksen, hän ei kertonut selitystä kansanjoukolle, Matteuksen evankeliumisessa luvussa 13, vaan hän kertoo sen selityksen opetuslapsille. Eli syvempi opetus tuli heille, koska väkijoukkojen sydän ei ollut vielä valmis ymmärtämään Jumalan salaisuuksia. Opetuslasten tehtävä oli myöhemmin opettaa näitä asioita. Ja kyllä Jeesus ja opetuslapset tarvitsivat myös välillä lepoa ja hiljaisuutta, aikaa rukoilla. Kun suuri väkijoukko etsiytyi Jeesuksen seuraan, hakemaan apua milloin mihinkin asiaan, niin Jeesuksen aika ja huomio meni heidän auttamiseensa. Ihmisten hädän lievittäminen oli kyllä osa hänen tehtävänsä, mutta hänen tehtävänsä oli paljon enemmän kuin se tämänhetkinen tilanne, tämän hetkinen elämä. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kolmas syy. Jos muistelette kirkastusvuorta, Pietari, Johannes ja Jaakob oli ne kolme kaveria, jotka otettiin mukaan. Mooses ja Elia ilmesty siellä. Taivasta kuuluu ääni. Tapahtuu ihmeellisiä asioita. Ja taas tulee ohje. Älkää kertoko. Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin ihmisen poika herätetty kuolleesta. Jos väkijoukot olisivat kuulleet, että Mooses ja Elia ilmestyivät Jeesuksen kanssa, he olisivat alkanut ehkä ajattelemaan, että tässä oli jonkinlainen medio. Jeesus on jonkinlainen medio, joka ottaa yhteyttä kuolleisiin. Ja niihän hän ei todellakaan tarkoittanut, että ihmiset ymmärtäisi. Vielä ei ollut aika kertoa näitä asioita väkijoukoille, koska he olisivat ymmärtänyt väärin. Toinen samankaltainen tilanne, arkisempi. Opetuslapset olivat kuulleet arveluita, onko Jeesus kuolleesta noussut Johanneskasta ja Elia, Jeremia tai joku muu profeetta, Matteuksen luku 16. Siimon Pietari tunnustaa, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoo, että ei saa kertoa. Älkää kertoko vielä kenellekään, että hän on Messias. Vielä ei ollut aika. Vielä ei ollut aika julistaa tätä. Ja kolmas samankaltainen, jotka tunnusti, Ja tunnisti Jeesuksen jumalallisen identiteetin. Pahat henget. Kun Jeesus lähestyi jotakuta henkilöä, jossa vaikutti paha henki, niin välillä nämä pahat henget huusi sieltä, mitä sinä tahdot meistä, Jumalan poika. Sinä olet Messias. Jeesus käski niitä henkiä vaikenemaan. Olkaa hiljaa. Ei vielä. Tässä pitalinen mies uskoi, että tässä on kaveri, joka voi auttaa minua. Hän on auttanut muita sairaita ennen minua. Hän voi auttaa minuakin. Jeesus koskettaa häntä ja tämä sairaus, jota hän on kantanut ehkä vuosikausiakin, se on hetkessä poissa. Mies saa takaisin yhteyden muihin ihmisiin, omaan kylänsä, sukuunsa, kansaansa. Hän on taas kelvollinen olemaan muiden mukana suorittamassa uhrimenoja. Hengellinen elämä annetaan hänelle takaisin. Enää hän ei tarvitse olla ulkopuolinen. Teksti ei kerro meille tästä spitaalisesta miehestä paljon enempää. Mutta uskon kyllä, että tuo Jeesuksen puhdistava kosketus ei ollut vain sitä, että hänen ihonsa puhdistui, vaan että siinä tapahtui sitä, että Jeesuksen pyhyys kosketti häntä myös tuonne sydämen tasolle. Jeesuksen pyhyys pyyhki pois saastaisuuden ja synnin. Niin kuin monessa kohtaamisessa Jeesuksen kanssa ihmisille tapahtui ja tapahtuu tänään. Tänäänkin Jeesus kohtaa kaikkia, jotka kokevat olevansa ulkopuolella heikkoja, vajavaisia, syntisiä, toisten hylkäämiä. Fariseukset ajattelivat olemassa terveitä ja puhtaita. Eivät he tarvinneet Jeesusta. Ja Jeesus itse sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Sairaalle kelpaa armo meille heikoille ja vajavaisille. Kuuluu Jeesuksen sana, minä tahdon, tule puhtaaksi, syvimpiä myöten. Ja mitä uhreja ei meiltä vaadita. Niin kuin tuolta spitaaliselta vaadittiin, hänen piti mennä ja suorittaa tietyt uhrimenot vielä. Mutta meiltä ei vaadita mitään uhreja. Jeesus antoi sen täydellisen uhrin meidän puolesta, oman itsensä. Ja se riittää. Hän puhdistaa meidät. Hän tuo meidät myös takaisin yhteyteen. Jeesus tuo meidät takaisin taivaallisen isän yhteyteen, taivaan isän perheeseen. Vaikka joskus tekeekin vähän reissuja tuolla jossain muualla, on tuhlaaja poika tai ja tyttö, niin taivaan isä odottaa siellä kodissa, milloin minun tyttäreni, milloin minun poikani palaa takaisin. Sitäkin varten Jeesus tuli tuomaan meidät takaisin taivaallisen isän yhteyteen. Ja tuomaan meidät kristilliseen seurakuntaan. Ei meidän tarkoitus kulkea täällä yksin, meidän on tarkoitus kulkea täällä yhdessä. Toinen toistamme tukia ja rakastajia. Tuolloin Jeesus kielsi, älkää kertoko, olkaa hiljaa, vielä ei ole aika. Älkää puhuko näistä ihmeellisistä asioista. Mutta nyt me elämme sitä aikaa, hän on kuollut, hän on ylösnoussut. Ja päinvastoin meidän tulee kertoa. Yhä enemmän meidän tulee kertoa niistä asioista, mitä Jumala on meille tehnyt, mitä hän on tehnyt meidän elämässämme. Meillä on raamattu, josta me saadaan lukea Jumala ihmeellisistä teoista ja me voidaan kertoa, mitä raamatussa lukee jollekin ihmiselle, joka ei tiedä. Sillä on paljon niitä, jotka ei vielä tiedä, kuinka mahtava Jeesus on. Me voidaan kertoa ihmisille siitä, että mitä Jumala minulle on tehnyt, isoja asioita tai pieniä asioita. Ja niin kuin ensimmäinen Pietarin kirja, kolmas luku jäi 15 sanoo, meidän pitää olla valmiita kertomaan, kun joku kysyy meiltä, että mihin, mihin sinä muuten perustattu on toivosi. No, siihen kuule, että ja sinulla on tarina kerrottavana. Tuolla spitalisen mielellä oli oma tarinansa. Hän saatto kertoa, minä kohtasin Jeesuksen, hän näki mut ja tämän muutoksen se vaikutti mun elämään. Entä sinä, kun Jeesus on kohdannut sinut? Mikä on sinun tarinasi? Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.